0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och i detta avsnitt så ska vi som vanligt titta tillbaka på veckan som gick här Ja, tekniskt sett så ska vi gå tillbaka någon dag till där med första grejen här vi ska ta från New York Det var ju nämligen så här att eh, det kom ju ut lite rapporter där ja, samtidigt Ungefär det som jag spelade in för avsnittet, där som inte kom in i, i förra avsnittet då Och eh, det var ju då unss Press, eh, Ja alltså jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här situationen egentligen Ganska bisarrt Men det är ju New York match vi pratar om Och då Ja det, det brukar ju vara just med som är inblandat När något sånt här händer Och det hade väl inte hänt något på ett tag Så att det, det var väl dags här igen Och ja, det som hade hänt det var ju att eh, mitt, under, min, mitt under en match då Förra söndagen så går man ut då från Mets så alltså ett officiellt pressmeddelande ska man säga då. alltså Jag såg det väl först på Twitter att massa började rapportera om det Att eh, Metz vet inte vart UNS Express är någonstans, alltså han var inte med i matchen då såklart och han var inte med på bänken eller något sånt där utan de visste helt enkelt inte vart han var någonstans, så Man kollade i hans hotellrum det var liksom urpackat och liksom han var borta därifrån och ja, ingen från Metz organisation visste vart han var och ja, det gick man ju ut med i medier och till och med kommentatorerna kommenterade ju det här och ja, de visste ju inte heller någonting de heller så att det var ju väldigt ovisst där och Alltså man börjar ju liksom bli lite rädd Alltså har det hänt något med honom eller vad, vad, vad är det frågan om här Nu visade det sig att de var ganska säkra på att det inte var någon fara med han så Så att man, det känns ju lite knepigt att komma ut med det här liksom, Ja alltså mitt, som sagt då, mitt under en match med det här meddelandet Och inte ja, säga något mer om det. Liksom, det Det lät ju ganska allvarligt nu visar det sig att det inte var någon större fara så det var väl först när man fick tag på hans agenter som de fick reda på att Cesperes hade valt att avstå att spel resten av året där han kommer inte att spela någon mer den här säsongen. Och ja det, det är väl i alla fall den storyn som Mets kom ut med här. Då. Det finns väl en till variant där som en del hade hört från, ja, från både spelare och reporter att han kanske hade, faktiskt hade meddelat det till Mats att han inte tänkte spela något mer i år, men det, det verkar vara lite oklart vem som har sagt vad här. Det, ja, det kan ju lika gärna ha varit missförstånd också att Cesperes har en sak med ett uppfattande en annan. Det, ja, jag vet inte riktigt. Det, jag har inte sett något, något mer om det i alla fall, exakt vad som har hänt här, men ja, alltså hade det varit vilket annat lag som helst så hade jag väl varit lite tveksam till Cesperes äh, äh, agerande här, men med tanke på att det är just med så jag skulle inte bli helt förvånad om de hittar på en del av det här också. Så att, ja, jag vet inte... Båda parter ser väl ganska dåliga ut här, får vi ändå säga. Alltså, det, det är ju ganska illa om en spelare då, Cespedes i det här fallet då, inte meddelar att han tänker avståsspel i år, liksom inte dyker upp till matchen. Det, nej, det, det är ju såklart inte okej, okay. det, det är ju inte på långa vägar, det, så är det ju. Sen... Ja, som sagt, Metz är ju inte känt för att det var den mest välskötta klubben så att det är väl helt möjligt att de har klantat till det, dem också på något sätt här så att Det, det är ju inte någon parter som ser direkt bra ut här, Zespres, ja, han hade väl inte någon jättebra start på säsongen heller så att det hjälpte väl såklart inte heller, han har ju nästan inte spelat på två år med alla sina skador som han har här och Eh, visst, nu startar ju alla matcher utom en här innan det här hände så att det då inte detta, inte fick någon speltid men han hade en slash line på 161-235-387 bortsett från i år då så har han i regel varit väldigt bra när han väl varit på planen för Mets men problemet är att han väldigt sällan varit på planen sedan han skrev på sitt kontrakt med Mets så är det egentligen bara första året där 2016 som han spelar i princip hela säsongen då han spelar 130 matcher då det är, väl, ja, det är väl nära nog i alla fall men 2017 så blev det bara 81 matcher och sen året efter då 38 det, nej, det håller ju inte riktigt med den lönna som han ska ha där Och ja, dessutom 2019 då, Alltså förra året så spelar han ju inte någon match alls då, När han eh, Ja, jag vet inte vad det var Han bröt väl benen när han trampade ner i en grop Sa de ju först Sen så visade det sig att han hade sprungit på någon vildsvin Där på sin ranch det, Ja, alltså Berättelsen om Cesperes och Mets, Det är ju den enda soppa egentligen alltså det, Ja, som sagt på planen När han väl är där så har det ju sett väldigt bra ut Men det har ju hänt väldigt mycket på sidan också Så att jag, jag tror väl nog, ärligt talat, att många i Mets Front Office nog är rätt glada över att eh, hans kontrakt går ut här efter den här säsongen. Det har mest, eh, ja, mest varit problem med honom eh, kring det här laget. Eh, ja, även om man då som sagt har varit ganska bra när han väl varit på planen i år då, så ja, det var inte så knepigt. Visst, åtta matcher kan man inte dra för mycket slutsatser kring, men alltså, han har ju då inte spelat på det är nästan exakt två års uppehåll han haft då, från sin senaste match då, innan den här säsongen. Och, ja fick väl inte någon optimal uppladdning med den här speciella säsongen som vi har i, i år heller. Så att, eh, det var väl inte så att kanske att kanske kanske inte var, ja, var en spelare man hade hoppats på. Det, det är väl som sagt inte någon jätteöverraskning här. Men det. Ja, alltså det här är ju New York-Mets i ett nödskal. Alltså, när något sånt här händer i MLB så jag vet inte, är det åtta eller nio gånger av tio så är det väl just Mets som är inblandade på något sätt. Det är liksom. Eh, det händer lite för ofta för att det ska vara ett sammanträffande att det är just de som har otur var, varje gång. liksom så det, ja, det pratas väl om att laget ska, ska säljas här. Det har det väl i och för sig gjort under en längre tid. där var ju i princip klart i vintras redan här innan det brakar samman. Men nu verkar det gå på gång igen att man ska få laget sålt till en annan ägargrupp här. Jag skulle visa på att det blir klart här kanske efter säsongen är över. Och det, ja, jag tror att Mets kan behöva det för att det, ja som sagt Det händer lite väl ofta Att det händer så här udda saker Kring, kring Mets och ja man får väl Börja i toppen av organisationen för att försöka få, få dem på rätt bana igen Och då får man väl kasta ut Will på en familjen här som Ja de har väl ställt till Både Ren och det andra både med Mets Och i andra affärsverksamheter Också så det, det kan väl knappast bli så mycket sämre Med ett ny, ny ägargrupp här Och ja det här är väl bara Den här storyn med Cespress är väl bara Ja det är väl bara en i mängden här Med allt som har hänt under åren med, med det här laget Så nej det kan väl inte bli så mycket sämre Om man får en ny ägargrupp här i alla fall Det är väl en tröst i alla fall här Kollar vi hur det går på planen här i år Så ja det är väl lite blandade resultat Än så länge Man är inte eh, helt borta i divisionen Det, är man absolut inte. det finns absolut chans i slutspel fortfarande jag har väl en hygglig offensiv här i alla fall, Robinson Cano har ju varit riktigt bra här efter en fiasko förra året där, nu blev ju han skadad här nyligen då, tyvärr då, men det ska väl inte vara för allvarligt. Sen rookie, Andres Jiménez, infielder som har imponerat väldigt mycket här nu, de få matcherna han gjort, väldigt starkt debut här, gick tre 3 tre här i söndags gjorde han så... Det finns ju positiva tecken här också för Mats det är inte bara negativt. The Grom ser ju riktigt bra ut där och en annan rookie, David Peterson, där har också gjort ett bra jobb där i deras rotation. Sen visst, man saknar ju Syndergaard och Strowman i deras rotation, det gör man absolut. Det hade man haft båda de två här så ja, då hade det ju sett mycket mer intressant ut än vad det gör just nu i alla fall. Det är Eh, som sagt, man har ju ett par starka pitchers där Det har man absolut, men sen är det lite tunt då När man saknar, då, just som sagt, både Syndergaard och Strowman ah, Strowman ska väl komma tillbaka någon gång under året här Så att eh, han blir väl en liten förstärkning här Under året då i alla fall eh, Till skillnad då från Cesperes då Som inte kommer spela någon mer som sagt eh, Får vi se vad som händer i framtiden med honom här Han eh, är ju free agent här nu efter säsongen eh, eh, Fyller ju 35 här i år Så att vi får väl se om något lag plockar upp honom Eller om han är eh, färdig här i Jemmelbede Eh, som sagt, det ser väl inte jättesnyggt skött ut av honom heller här, det som har hänt här nu. Vi, vi vet ju inte den exakta sanningen här men eh, ja, vi får väl se hur det ser ut nästa år då om man vill fortsätta spela eller inte. om Något lag, ja, något lag tror jag säkert chansar på honom här om man vill fortsätta spela men eh, det vi vet helt säkert är att han inte kommer att spela mer den här säsongen. I förra avsnittet så pratade jag en del om pitchers som hade blivit skadade alltså att det var mer än vanligt med skador på de spelarna och den trenden har ju fortsatt även den här veckan som gick här, bland annat då när vi pratade om Mets, Michael Walker blir borta här ett tag med en skada här han hade väl en bra start för Mets där innan han gick sönder, han hade väl en sämre match 2 och tre där, men ja i alla fall, det, vi ser ju verkligen att den här korta försäsongen som man hade, har ställt till den en hel del, det Ja, så kollar vi på hur många innings som Starting Pitchers kastar i snitt så har det sjunkit ganska kraftigt. Förra året så snittade Starting Pitchers ungefär 5,2 innings per start och i år så har det sjunkit till 4,7. Det är en väldigt, väldigt stor förändring. Det, det har ju trendat neråt, det har det gjort år för år här under en längre period, det har det, men... Det här är den största ökningen, eller ja, största minskningen då får vi säga då, i antal innings- of starten pitchers som, som vi har sett från år till år då på väldigt länge så att den här effekten som många hade spekulerat i att det kan bli tufft för pitchers att komma igång igen här, det, det har ju visat sig vara sant här och en annan sak som nämnde i förra avsnittet det var ju att man samtidigt sa att pitchers började ligga före slagmännen och det jag var lite tveksam till när jag kollade tidigt på säsongen här efter några matcher där men nu har det blivit lite mer tydligt att pitchers har väl bättre resultat eh, generellt sett då som grupp då jämfört med andra år. Det är inte riktigt lika många runs som det brukar vara annars då så att eh, visst pitchers kanske är lite vassare just nu men eh, samtidigt så hänger ju inte deras armar med för fem öre just nu. Det, det är väldigt mycket skador som har skett här på sistone som sagt. Eh, Eh, bland annat Shohei Ohtani Kommer förmodligen Inte att kasta Någon mer i år Han hade ju Två väldigt tuffa Starter på säsongen här Han kommer ju också Tillbaka från Tommy John-operation Så att det, det kan ju också vara en faktor så, såklart här Men eh, Det var något I underarmen Det som spökar för honom Det som gjorde att eh, De, ja, de kommer väl förmodligen Inte att använda Någon som pitcher Någon mer i år I alla fall eh, Får vi se vad som händer Nästa år då Men eh, han får nog nöja sig med att använda som slagman i år som man gjorde förra året där och det är såklart det är tråkigt, det är kul om vi kan få någon spelare som klarar av att vara väldigt duktig på just båda delarna, det, det finns ju någon, en och annan i marin League-systemet som skulle kunna möjligtvis klara av det också men... Tani ligger på en helt egen nivå vi såg ju lite grann ut av det första året där innan han gick i sönder första gången att han kan ju vara riktigt bra både som pitcher och slagman, alltså inte bara kompetent utan all-star-nivå på båda delarna så att hoppas verkligen att vi kan få se honom tillbaka i den rollen till nästa år då, det är väl ja, som sagt den här säsongen är lite speciell så att det är väl kanske det är kanske det som är räddningen för honom här att det just ser ut som det gör i år att det kanske blir mer ja, en större satsning till nästa år istället Kollar vi hur det ser ut för Angels just nu som lag så, nej det ser inte bra ut alls resultatmässigt, de har näst Sam's record på 5-11, det var bara Pirates som har sämre resultat just nu, Jag har varit lite trögstartat här, Rendon bland annat där, han var i skadan när säsongen började där men han är ju tillbaka i spel men har inte direkt levt upp till sina förväntningar där och Um, ja, det, ser väl, det går ju snabbt ut för det här För Angels Visst, det är, inte, det är inte jättemånga matcher vi har spelat Men det är inte jättemånga matcher vi ska spela heller Så att det, det ser ju lite Dyster ut för Angels här ändå en pitcher vi inte kommer att få se överhuvudtaget i resten av säsongen, det är ju Braves Mike Soroka deras bästa pitcher. Han ryckte ju av hälsenan, han satte väl ner foten lite dumt där efter ett kass och ja det syntes ju ganska direkt där, han ramlade bara ihop där och när han såg att han inte ens kunde stå på foten så ja, det visste man att det här är nog ganska illa och ja, mycket riktigt så var det ju hälsenan som var av där och Ja, det blir helt enkelt Inget mer spel för honom i år Vilket är, ett, ja, är såklart tråkigt för Soroka själv som hade en väldigt fin rookie-säsong Förra året och det är väldigt tungt För Braves Ja, deras rotation har väl Har väl sina brister får vi ändå säga Cole Hamels är ju redan skadad där Kanske inte kommer tillbaka han heller i år Så att det här är ju ett riktigt stort slag mot Braves chanser i år, absolut. Jag tror nog att skulle de, skulle de ha en chans att gå hela vägen i år så skulle de behöva Mike Soroka i, i deras rotation Så att det, det är ett stort avbräck där för deras del. Sen hade även Max Scherzer, han fick också gå ut där skadad efter bara en inning i en match. Som tur är så var det väl bara en sträckning i låret där så det ska väl inte ta för lång tid innan han kommer tillbaka. Dessutom så har ju Nationals fått tillbaka Steven Strasburg efter en lite mindre skada och framförallt och Juan Soto till deras lineup. de har ju varit ganska bleka offensivt så här långt men sen Soto kom tillbaka där så har i alla fall han spelat rätt bra och Strasburgs säsongsdebut här i söndags gick ju inte speciellt bra kan jag inte direkt säga men han kom ju som sagt tillbaka från en skada och första starten på säsongen så att det kan man ha lite överseende för där men... Det börjar bli lite kort om tid här nu för de här lagen som National som ligger i botten av divisionen. De är ju där med Mets, det är väl de två lagen som är sist i National League i så att det börjar bli dags att rycka upp sig lite grann för regerande mästarna om de ska ha någon chans i år. Ett par andra pitchers jag vill nämna här också, då har vi bland annat Rays Charlie Morton, han har haft en ganska tuff start på säsongen och nu har man placerat honom på deras injured list, han tog sig bara igenom två innings här i helgen och ja, Rays som lag har väl varit ganska trögstarter här, inte borta på något sätt, de inte, de, ja, nu tog de ju tre ut av fyra mot Yankees här så att det, de är ju med i matchen där men det ser inte jätteövertygande ut, det gör det inte även deras, en annan pitcher där Johnny Chirinos är också på deras injured list där så att det är någonting som drabbar alla lag det här. Till sist då har vi Madison Bamgarner som numera är i Arizona Diamondbacks och ja, innan han är väl drabbad av en inflammerad ERA tror jag. Nej, det var kanske lite elakt men hans ERA ligger på 9 just nu och det har ju sett väldigt tufft ut. Hans första starter här också han, alltså han har ju problem att komma över 87 miles per hour på sin fastball och Visst, nu är väl Bamgarner inte den som kastar hårdast i världen, det är han absolut inte, men det börjar bli väldigt låga hastigheter även för honom här. Det var väl något i ryggen där de sa att inte riktigt stämde här när de tog ut honom från matchen här i helgen, men det är är lite oroväckande här för Bamgarner. Han han är inte jättegammal, men han har kastat många år i MLB, så han har ju hållit på i tio år nu och det har ju blivit ett antal innings på den där armen, så att... det är väl en viss risk att det har slitits ut en del här, det är väl lite samma som det har varit med Felix Hernandez de senaste åren här, han är inte heller jätte, jätte gammal så där men han har ju också väldigt många innings på sin arm som gjort att han inte riktigt, eller ja han har varit väldigt långt ifrån sin bästa nivå har han ju varit de senaste åren så att det, det, det är helt klart att det finns en risk att det, det kan vara så också att Bamgarner är helt slut, det Alltså man måste ju ha det lite grann här i bakhuvudet ändå. Det är inte helt orimligt att det skulle kunna vara så. Jag tror väl inte det att, att vi har sett det sist utav Bangarne på en någorlunda hög nivå. Kanske inte kommer kunna se honom på hans eh, bästa nivå som vi har sett eh, under tidigare år. Men eh, ja, vi får se. Det, jag skulle väl inte bli helt överraskad om han får en, en stint här på deras injured list. Jag har inte hamnat där än så länge i alla fall, men det har ju sett väldigt... Eh, Ja, väldigt oroväckande ut för honom här, de första starterna han gjort här i Diamondbacks, helt klart och det, 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 det är som mycket annat den här säsongen, det är väldigt svårt att veta vad som ja, vad som kommer att följa med spelarna även nästa år när förhoppningsvis säsongen ser ut mer som vanligt det, det är liksom säsongen 2020, är ett stort experiment, det är liksom ingen som har testat på det här förut så att man vet ju inte riktigt vilka slutsatser man ska dra från den här säsongen och Ja, förhoppningsvis för Bumgarners del så är det just eh, kanske ju, d- att det är så speciellt i år som gör att eh, han inte har presterat i närheten av det man förväntar sig ut av honom och ja, det gäller väl många andra spelare också såklart eh, eh, men ja, i vilket fall som helst det är mycket pitchers eh, just nu som, eh, eh, som åker på eh, inte nödvändigtvis säsongsavslutande skador men det är mycket, mycket små skador också Rich Hill där i Twins såg också hamna på deras injured list, det brukar väl göra varje säsong ändå, då, men det är Ja, det är mycket just nu. Det är en stor utmaning där för lagen och eh, man ska nog inte bli alltför irriterad om man ser sin starting pitcher komma ut eh, relativt tidigt i en match med ganska lågt pitch count för eh, ja, alltså det segrande laget är i oktober. Det kanske är just det laget som har varit bäst på att eh, bevara sina pitchers eh, hela vägen ut där så att eh, om ni kollar på några matcher där och blir lite irriterad över att eh, ditt favoritlag kanske plockar ut sin starting pitcher lite väldigt tidigt, eh, kanske tar så stort eh, pitch count där så Ja, alltså det kanske är värt att ta en någon förlust eller två extra under året eh, på grund av det om det innebär att eh, deras pitchers finns tillgängliga sen i ett slutspel. Alltså det kan bli en vinst i längden då. Det, eh, det, alltså om vi kollar då på Braves här nu, ja, nu var det ju som sagt en väldigt oturlig skada som inte hade med armproblem att göra här med Mike Soroka där. Alltså det var ju som som gick av där för honom men... Eh, Alltså Braves chanser att vinna en World Series i år utan Max Roka är ju väldigt mycket sämre ut måste jag säga och det gäller ju många andra lag också att tappa dem en eller två pitchers i sin rotation så ja, då blir det väldigt, väldigt tufft helt plötsligt så att ja, jag tror nog att lagen gör rätt i att begränsa framförallt sina starting pitchers då, så gott det går här. Det ska väl ja, rent teoretiskt sett så ska det väl bli bättre ju längre säsongen går när de får starta fler och fler matcher och bygga upp sin styrka igen men när vi som sagt summerar den här säsongen i höst är så kanske inte nödvändigtvis är det bästa laget just här och nu som vinner utan det kanske är det laget som är bäst på att bevara sin rosters hälsa. Just kind of talking about, you know, it looks like I can, looks like I can feel him releasing the ball in a fashion. Now we've. Look out, folks. This is not a good idea. This is not a good idea. Laureano sprinted toward the dugout, and this is not good, folks. This is exactly what Major League Baseball said you absolutely yeah. cannot do. Oakland A's outfielder Ramon Laureano blev lite irriterad här i helgen. Ja, det är väl att ganska mildt här, men i alla fall, han blev träffad där två gånger i söndagsmatchen här mot Astros och han blev väl träffad tre gånger totalt här i den här matchserien mot Astros och, um, Ja, det är väl fullt förståeligt om han var lite irriterad över det, det har man väl alldeles rätt att vara, även om vad jag kan se så verkar väl inte ha varit något avsiktligt så, det verkar inte ha varit, men det är klart att det gör ont även om det är en olycka. I alla fall då så, ja han gick och ställde sig där på första bas och det, ja, det sades väl lite saker fram och tillbaka där mellan honom och Astros dugout och... Det verkar väl som att det är främst Astros hitting coach Alex Sintron som verkligen provocerade Lloriano där och han hetsar väl upp honom där. och Han sa väl något om hans mamma tydligen enligt rapporter och ja, där man ganska tydligt kan se, det är väl om man tolkar dels kroppsspråk och sånt där så ser det onekligen ut som att Sintron, alltså Astros hitting coach, liksom verkligen hetsar upp Lloriano där och liksom utmanar honom att ah, man kom då liksom, om, du, om du är så irriterad och... Ja, Loriano han kommer ju verkligen i full fart där men han kommer inte riktigt fram till sin tron där för att Astros-spelarna hann komma lite emellan där och skydda sin coach där, ja, det var väl inte bara därför utan de ville väl undvika bråk där också utan det, ja, det var väl Dustin Garneau där i Astros tidigare lagkamrat med Loriano som brottade ner honom där, fick tag Ja, alltså det var ju ett riktigt snyggt grepp Han fick tag om Loriano där och fick ner honom väldigt effektivt där på marken. Det var väl mest för att ja, lugna ner situationen så gott det gick där liksom att undvika ett riktigt slagsmål där så att det var väl ingen, liksom illa menat så mot just Loriano där utan det var mest bara för att försöka lugna ner saker och ting och ja, lugna ner och lugna ner. Det är väl... Det finns inte så jättemånga andra sätt att uh, få kontroll på situationen när det kommer en fullständigt ursinnig spelare rusande mot en annan att uh, ta tag i en och försöka bara h- hålla i det så att, uh, det var väl uh, det bästa man kunde göra i situationen där och uh, det är väl egentligen bara Garneau där som uh, bröt ner honom som är den enda, uh, den enda sympatiska människan i hela det här händelsen för att uh, Ja, om man jämför med när det blev lite hett där mellan Dodgers och Answers här för några vecka sen så ja, man kom ut från deras daggavs där och skällde väl lite prova varandra där men såg väl ändå till att ha lite avstånd mellan varandra så, så att det var inga knuffel eller något sånt där utan eh, man höll sitt avstånd där, det, det hade man ju inte här då det, Jag kan förstå det som sagt om någon fångar upp Loriana där men det blev en stor hög med liksom en 50 50 personer typ i en stor klunga där som stod och tryckte mot varandra och försökte lugna ner och... Ja, en del för försökte väl lugna ner, en del var väl inne där också skulle ju knuffa och så, men eh, ja, i vilken fall som helst, som vi hörde i ljudklippet där, det är liksom sånt här som inte får hända i år, alltså nu kan man väl tycka vad man vill om slagsmål och knuff och sånt där i vanliga fall, men eh, framförallt när vi har flera lag som har drabbats av coronaviruset, så det räcker med att en av personerna i hela den, här, ja, hela den här situationen har viruset i kroppen så ja, då har vi potentiellt 50 andra som kanske har det nu, det Ja, det, det vet ju såklart inte, men det, det är ju onödigt att riskera någonting under en sån här säsong, så att det ja, jag förstår att Lurion är förbannad och att, ja, alltså dubbelt dels för att han blir träffad så många gånger det kan jag väl ha förståelse för, och att sen få skit från, från Astros dugout det är också lite lågt där från deras sida, men alltså man, man kan inte göra så här i år, det, det, det Jag förstår, förstår ju frustration, man, men man kan bara inte göra så alltså det han riskerar ju säsongen för båda de här två lagen, lagarna. Alltså, förhoppningsvis så kommer inte någonting att hända när det gäller just coronaviruset här då. Men det, nej alltså. Det, ja, 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 som sagt jag har sympatier för Loriana, det har jag absolut. Men det, nej, det går inte att göra så här i år. Han kommer med rätt att bli avstängd. Får väl se hur mycket det blir. Jag kan tänka mig att det kan bli ganska strängt också med tanke på att det är strängt förbjudet att hålla på med det här just i år, det är väl förbjudet att försöka hamna i slagsmål oavsett vilken säsong det är, men just i år så är det ju extra hårt med de kraven så får vi se vad som händer där samtidigt så hoppas jag verkligen att Alex Sintron, deras hitlingcoach även han får någon avstängning visst, Loriano är den som startar själva bråket, så är det ju, men Sintron är ju en starkt bidragande faktor och utan honom så hade det förmodligen inte hänt någonting alls här jag vet inte riktigt vad han ska ge sig in här och börja tjafsa med Loriano för. Det är så onödigt. Framförallt då i år. Det är liksom, vi behöver inte de här situationerna där det riskerar att alltså, båda de här lagen riskerar ju liksom att få stänga ner sin säsong tillfälligt. Vilket är problematiskt nog med de lagen som redan har drabbats. Så att det är, jag hoppas verkligen att Sintron också får, äh, får sitt straff här. Jag hoppas bara att äh, Dustin Garno klarar sig här. Han är väl den enda som nästan gör rätt i den här situationen. Alltså, äh, man ska ju undvika närkontakt så gott det går men om man ska förhindra någon för någon att hamna i ett slagsmål, ja, då kan man få lite dispens för det, det kan väl tycka. Sen kan väl kanske resten av äh, de inblandade kanske tänka till lite mer där sen visst äh, i en sån här situation så är det väl kanske lite svårt att hålla sig borta också. Det, det, det förstår jag väl, men det gör inte att det blir rätt på något sätt heller. Så att, ja, jag hoppas väl att Garno klarar sig här. Och Lloriano, eh, om han blir avstängd, det är väl ja, det är inte mer än rätt. Även om han aldrig har all rätt i världen att vara förbannad här. Det, det kan man inte säga emot, men man kan inte, man kan inte göra en sån här sak i år. Eh, även då sin tron där som... Eh, han är väl nästan ser värst ut av alla. Liksom det här är inte någon gammal gubbe vi pratar om heller. Utan det är en liksom före detta MLB-spelare som har gjort en ny säsonger i MLB. 40 sånt där. Så att det är liksom inte någon 70-årig Dusty Baker eller något, där, något sånt där som står där och är kax. Utan det här är ju en ganska vältränad herre. Så visst kanske inte riktigt som man var en gång i tiden. Men det är lätt att vara kaxig när man står där i sin dugout och ombringad av sina... Omringade sina spelare där och uh, säga det ena och det andra, men sen när det väl brände till där så, um, ja, vart hittar man tron då? Ja, då var det inte så tuff längre utan står stod mest bakom spelarna där och tittade på där, vad som hände där i högen och de rullar runt där, så n- nu argumenterar jag inte för att uh, jag vill se slagsmål på planen, det gör absolut inte men i det här sammanhanget så ser jag ganska mesig ut ändå där Cintron, så att, uh, ja jag hoppas verkligen att han också får någon straff där för att det förtjänar han lika mycket som Loriano gör i den här situationen. Om vi lite snabbt går tillbaka till vad som startade hela så att Lloriano och en del andra A-spelare då blev träffade ganska ofta i serien här. Så alltså, som sagt, vad jag kan se så verkar inte ha varit med mening någon gång här. Det är såklart omöjligt att veta helt säkert. Det, det är det ju alltid, men... Alltså det var ju inte någon sån här Joe kelly situationen, det var ganska svårt att tolka det på något annat sätt än att det var med meningen även om man såklart där också inte till absolut 100% kan veta exakt vad han tänkte men där var det ganska tydligt, det var inte i den här situationen som det varit under helgen mellan Astros och Ace. En förklaring som låter ja, någorlunda trolig i alla fall är att framförallt Astros Bullpen har ju många rookies där som, ja, ja alltså inte bara rookies utan unga spelare som kanske inte har någonting på den här nivån att göra heller Castiano, så är den reliever som kastade här sist på Luriano. han, ja, han gjorde väl några matcher där i Triple A förra året men innan dess har han ju varit i A-Ball alltså den tredje högsta minor league-nivån där hade han spelat på och ja, alltså de har ju problem framförallt med sin bullpen och pitching överlag och har de väl problem med, men Bland annat deras closer, Roberto Osuna har ju fått rekommendation att han behöver göra en Tommy John operation, är väl tveksamt om han kommer att kasta något mer i år. Och det är en del andra som är drabbade här också av skador. Så att det är. Det sa jag väl innan säsongen också att är det någonstans Astros kommer att brista så är det väl deras pitching och det har vi ju sett nu. Verlander är ju som sagt borta sedan tidigare här, kanske kommer tillbaka senare, i år. men det är väl tveksamt där med Ja, och vi ser ju det scenariot att sig här nu att det, när deras pitching kollapsar är ja, kollapsat har de väl kanske inte riktigt gjort men det ser inte jättebra ut om vi säger så så ja, då har ju Oakland just tagit chansen här för att det är ju A som har bäst record i divisionen och faktiskt bäst record i hela MLB de är 12-4 just nu, leder divisionen med fem matcher för Astros och Rangers och kollar vi på Oakland så har ju de En av ja de har väl framförallt En utav ligans bästa bullpen just nu Deras rotation har väl varit lite upp och ner där Och offensiven ser ju bra ut Ja de saknar ju Chris Davis där Har ju fortsatt spela lika dåligt som han gjorde förra året Tyvärr då. och Ja intressant nog så har ju just eh, Roman Laureano kanske varit Ja eh, kanske den absolut bästa Men en utav deras bästa offensiva spelare också Så att nu kanske de riskerar att få klara sig utan honom här Ett, ett tag då, tack vare den här situationen Så att det är också en konsekvens här av Lorianos beslut här. Alltså, inte bara att det riskerar hälsan för båda lagen här och deras fortsatta säsong, men även att han då genom en avstängning plockar sig själv ur deras lineup där i Ace. Och det är nog inte bara en eller två matcher man kommer bli utan Loriano här nu. utan Jag kan tänka mig att man vill avskräcka andra från att göra något liknande framöver här. Så att det kommer nog att bli betydligt fler matcher. Kommer det bli åtta som Joe Kelly fick? Nej, kanske inte, men. Som sagt, det kommer nog bli mer än en eller två matcher. Det tror jag absolut. Och Det, det är klart att Ace blir ett sämre lag på planen utan Loriano, För att han har ju som sagt varit en av deras bättre spelare så här eh, långt. Ja, han är ju en, en, en av nyckelspelarna här till deras framgång under början av säsongen. Så att det... Eh, nej, återigen. Jag sympatiserar för att Loriano att han blir riktigt förbannad där. Och eh, nu vet vi väl inte exakt allt vad som sa det om. med varandra där, men... Eh, Nej, alltså man måste bita ihop den där situationen. Hur förbannad man än är där och hur mycket den tar emot det, så... Nej, man, kan... man har inte råd med sådana här situationer i år. Alltså det handlar inte bara om Astros och Ace i det här fallet. Det, är liksom... det här skulle potentiellt kunna drabba andra lag också. Och ja, i längden skulle det kunna innebära att hela säsongen stängs ner om fler och fler spelare blir infekterade och testas positivt till covid-19. Alltså... Det säger sig själv. Om du trycker ihop 50 stycken i en stor hög liksom som om det vore en konsert liksom då ja men det är ju klart att riskerna ökar ganska rejält att någon blir drabbad av det här så att det, det finns ju en miljon andra saker att avsky Astros för det gör det absolut och det här är ytterligare en sak man kan lägga i den negativa kolumnen för dem här men trots det här så måste jag ändå Lorian och behärska sig här. På tal om coronarisken så finns så kan vi väl ta veckans coronauppdatering här också och ja, det går väl tekniskt sett lite åt rätt håll. Det har ju inte varit felfritt, det har ju absolut inte varit, men det har väl ja, i sin helhet har det väl varit mer positivt än negativt. Det positiva är att både Marlins och Phillies är tillbaka i spel och de har ju spelat bättre än väntat tycker jag ändå efter att de fick liksom en veckas uppehåll. Det är ju inte helt lätt att komma tillbaka från det, men Ja, Marlins, de har väl nästan vunnit mer än de förlorat sedan de började spela igen och det är ju trots att de fick sätta 13 spelare på deras injured list där de fick ju plocka in en massa waiver claims fick de lägga in där och plocka upp en massa AAA-spelare för att fylla ut sin roster, men har är klart att det är rätt bra ändå, de plocka upp bland annat Eddie Alvarez som var med i USAs skridskollag i short Track i OS 2014 där och vann ett OS-silver i någon stafett där, så att Ja, den udda skara spelare man fått samla ihop där i Miami, men ja, det har ju funkat relativt bra så här långt. Även Phillies gick väl bättre än väntat, tycker jag. Man tog två av fyra mot Yankees i i första serien efter man kom tillbaka, vilket är ganska starkt där efter så långt uppehåll där. På tal om Phillies så plockade de ju även upp Spencer Howard, en starting pitcher, som fick göra sin MLB debut. Han är väl en av de få prospects som man har kvar där i Phillies. har ju ett av ligans sämre farmsystem just nu Men man har ju sett fram emot Howards debut här Och ja, nu gick det inte så jättebra då Han kom ut i den femte inningen Han har tillåtit fyra runs där på, i matchen Men samtidigt så han har han ju inte spelat en match på flera veckor Det, det finns ju inga minor League-matcher Utan det är ju bara internmatcher med deras reservspelare Som har varit tillgängligt här och sedan försäsongen Så... Det, det är inte så konstigt om hans första match här i MLB inte såg såhär jättevass ut. Men förhoppningsvis ska väl han vara en viktig del av deras rotation här i framtiden. Det som har varit lite mer negativt är ju St. Louis Cardinals. Det är ju där de nya fallen av covid-19 har dykt upp. Och det har ju, ja, det har ju kommit i olika omgångar där. Det var ju ganska länge sedan första fallet kom här. De har faktiskt inte spelat en enda match i augusti månad. De fick ju ett gäng spelare och ledare med positiva tester och sen så kom det väl en eller två där någon dag efter där efter att de har testats lite fler där och det såg väl ut som att de skulle vara tillbaka i spel här i helgen men då dök det faktiskt upp ett par till positiva fall där som gjorde att man fick ställa in fler matcher. Det ser väl ut i nuläget som att ja, torsdag här är väl det absolut tidigaste de kan vara tillbaka i spel och... Totalt så är det väl ja, ett dussintal spelare och ledare som har testats positivt men eftersom att de har kommit i olika omgångar här så är det väl kanske en del spelare som redan är tillbaka ganska snart efter att de har fått det ur systemet här får vi se. Något positivt i den här situationen är väl att man lär sig lite grann av den här situationen som uppstod mellan Marlins och Phillies. Det var ju ganska onödigt att de två lagen spelade mot varandra den där helgen när Marlins hade fått flera positiva fall där Det gjorde ju att även Phillies fick avstå spel trots att de inte hade drabbats av viruset Nu drog man ju handbromsen betydligt tidigare här den här gången med Cardinals och ställde in alla deras matcher där Så att deras motståndare kunde fortsätta att spela sina andra serier sen så att de inte behövde göra som Phillies Och även de isolerade sig i en vecka så att det Är det något positivt så är det väl att man gör Små, små framsteg i alla fall Om man vill se det från den ljusa sidan här Men eh, det finns ju en del problem Med det här också eh, Cardinals har ju som sagt inte spelat eh, En enda match i augusti månad De har spelat bara fem matcher i år Medan andra lag kommer upp i runt 20 matcher När de är tillbaka i spel här ja, Om de nu kan spela på torsdagar Så att det är det blir ju väldigt haltande tabeller och jag tror inte vi kommer få se Cardinals spela 60 matcher i år. I så fall måste de spela 55 matcher på 46 dagar. Alltså det finns en viss gräns på hur många doubleheaders man kan, kan lägga in under en viss period. Även om man bara spelar sju inning. Så jag tror inte att vi kommer få se Cardinals spela 60 matcher utan man kommer helt enkelt få använda sig av vinstprocent som avgörande faktor i... I tabellerna, den summeras är 27 september är sista dagen man, man spelar i grundspelet. Det här har man ju, som sagt, gjort förut. Jag tror du nämnde det i förra avsnittet att det har ju varit andra säsonger när en del lag inte spelat riktigt lika mycket matcher på grund av att säsongerna har varit förkortade och sådär. Så att det, det är inte något nytt där, det det absolut inte. Och det kommer ju bli så här att om något mer lag drabbas av positiva tester och får ett längre uppehåll så. Ja då kommer ju de också förmodligen att få spela lite färre än 60 matcher på året. Så att det, man får helt enkelt gå efter vinstprocent i år. Det är liksom den näst bästa lösningen på situationen nu, som vi befinner oss i just nu. Till sist i Corona-uppdateringen här så vill jag även nämna Indiens starting pitcher Zach Plisak. Som är i lite problem här. Han startade en match i Chicago här i lördags. Och det gick bra där på eftermiddagen där. Gjorde sitt jobb där bra och så. Sen... Ja, sen brast det lite mer i huvudet på Plisak här under kvällen för där fick jag för att det vore väl lite trevligt att gå ut på stan här och driva omkring med mina kompisar. Kanske inte världens bästa idé i såna här tider. Indiens blev inte helt oväntat ganska förbannade på det här med all rätt såklart och det var väl inte bara Indiens, det var väl hela ligan har väl all rätt att vara förbannad på en spelare som gör något sånt här. Det har ju gått rykten kring framförallt Marlins och Cardinals då, vad som som var anledningen till att de har blivit infekterade av coronaviruset. Och det är just det där är rykten, vi vet inte exakt vad som har hänt eller inte hänt i de här fallen, men med Plisac, det vet vi ganska säkert vad som har hänt för Indiens. Ja de skickade hem honom i förtid, han fick inte ens flyga hem till Cleveland utan han fick ta en hyrbil och sätta sig och köra i fem timmar hem till Cleveland och tänka över vad han har gjort här så nej säger med ju rätt irriterade på hur Plisak betedde sig här under, under resan till Chicago och vi får väl se om han får något mer straff än så här, han startar ju då i, i lördag som sagt och har ju sin nästa planerade start då på torsdag Får vi se om han får något ytterligare straff eller inte där det kan ju bli en intressant fråga här För att ja, dels är Indiens ett av de mer strikta lagen tydligen När det gäller att följa de här hälsorestriktionerna som finns Samtidigt så är ju Plisak inte någon dussinarm där i deras bullpen Utan han har ju startat tre matcher i år Bara tillåtit tre runs med en ERA på 1,29 Så att han är ju helt klart en viktig spelare i deras lag här. Sen får vi se hur de, hur de går vidare här, om de vill stänga av honom längre eller inte. Han har ju skickat ut någon ursäkt där, det har han gjort. Så att, eh, Vi får väl se om det räcker så där. De spelar ju på torsdag då mot Detroit Tigers. Eh, ja, de är inte att leka med laget som vann 47 matcher förra året. Eh, men nu minns han ligger de två i divisionen för Indians faktiskt. Eh, Ja, man vet, man kanske får hoppa över straff den här gången och slänga in någon där mot ett så vass lag som Tigers. De leder ju nästan ligan i homeruns också, så ja, man vet. Nej, äh, alltså det är klart att Tigers förmodligen inte kommer ha någonting att göra där uppe i toppen av tabellen när, när man summerar säsongen, så är det ju, men det är lite kul just nu som det ser ut i tabellen där för att Ja, Tigers har ju den andra platsen i divisionen just nu som ger slutspelsplats. Det är ju faktiskt fyra lag i American League Central som är på slutspelsplats i nuläget. Den svagaste divisionen i hela ligan. Så ja, det kommer väl bli en, en och annan förändring där i, i den tabellen när vi närmar oss oktober. Det är jag nog ganska säker på. Men ja, ja som sagt då, sack please sack. Ja, så extremt dumt att hålla på med något sånt där. Alltså, när man är på borta match så ska väl spelarna i regel ja, mest sitta inne på sitt hotell. Det kanske inte behöver nödvändigtvis vara i, bara i sitt hotellrum, men det är något så ofantligt idiotiskt att liksom gå ut på stan med, med, med annat folk och liksom ens riskera att eh, bli infekterad och sedan föra vidare till resten av laget. Eh. Nu måste han ju testa såklart och se om han blev drabbad eller inte. Det är också en fråga och även om man då får ett negativt testresultat så får vi se om man får göra sin nästa planerade start här. Men alltså hur dum får man vara egentligen? Alltså hela, hela den här säsongen hänger ju på att alla inblandade har en viss disciplin här och inte gör sådana här dumma saker och... Ja finns det någonting lite lite positivt i allt det här Så är det väl att Indians går ut med det här allmänt Alltså att man inte väljer att sköta det här tyst inför stängda dörrar Utan att de verkligen går ut med det här till allmänheten Så att alla får se liksom att det här, det här är inte okej okay. Det är liksom ett meddelande inte bara till Indians spelare och säk Plisak Utan det blir som ett meddelande till alla spelare i hela ligan Så ja finns det något litet positivt i det hela så är det väl det Men annars så nej skärpning Plisak Då ska vi avsluta avsnittet med veckans bästa och sämsta. Det har vi inte hunnit med att göra i år så det ska vi passa på att göra här nu. Men först ska vi då ta veckans statistik. Då har jag den här veckan kollat på topplistan över starting pitchers när det gäller strikeouts per nio innings. Alltså i snitt hur många strikeouts de kastar för var nionde inning som de är i matcherna. Och... På topp 10-listan där så hittar vi tre namn där jag har plockat ut. Trevor Bauer, Luis Castillo och Sonny Gray. Och vad de har gemensamt, ja, det är att de är starting pitchers för Cincinnati Reds. Kanske ligans hetaste starting pitching-trio just nu. Castillo har väl i och för sig ett haft jättebra resultat i varje match här. Han har väl haft lite missflytt och så, men... I alla fall då när det gäller strikeout så är det väldigt få lag som kan matcha Reds rotation här. Nu säger inte strikeouts allt om en pitcher men samtidigt det är det enskilt bästa resultatet en pitcher kan uppnå mot varje slagman så att det är ju klart att det är viktigt också. Just nu så har Trevor Bauer 14 strikeouts per nio innings och Castillo och Gray ligger på 13. Det är riktigt riktigt höga siffror för en starting pitcher och ligger man över 10 så har man bra siffror där för en starting pitcher kan man säga. Det är egentligen bara... I vanliga fall så är det bara reliever som ligger så högt och nu är vi tidigt på säsongen och de här siffrorna kommer säkert att gå ner en del men det är väl fortfarande troligt att de kommer att ligga med där ganska högt upp säsongen ut även om de kanske rent tekniskt sett kommer att ha lägre än 14 och 13 räknas på nio innings. Men i alla fall då, så, alltså Reds pitching, alltså deras starting rotation ska vi väl kanske först och främst säga har ju varit fantastiskt bra sen har de inte fått så mycket hjälp bland de andra lagdelarna i vissa matcher här Förutom den här trion så har man även Anthony Descalfani som har startat eh, två matcher, inte tillåtet en enda run och Tyler Mally har man också som har startat två matcher bra. Eh, en match fick man plocka in en rookie, TJ Antone och han debuterar också väldigt fint där så... Eh, ja, sen har man ju Wade Miley då som han fick in som free agent här i, i vinteras. Han var ju där mot urhusel då, han kom väl ut i andra inningen i sin första start där och hamnade sen på deras injured list så att, perfekt har det väl inte varit men... Alltså det är svårt att se någon rotation vara på riktigt samma nivå som Reds har varit här i början, det är Indiens Indians då, det är, väl, ja, det är väl de två som är bäst just nu när det gäller starting rotations, kan vi säga att de leder sin respektive liga då, alltså American League och National League. Men det slutar inte riktigt där för att om vi kollar på deras bullpen istället så är det helt tvärtom. Det är nästan den sämsta bullpenen i hela MLB just nu. 7,7 är deras ERA, ungefär i samma nivå som Cubs som även de är ett lag som har en väldigt bra rotation men urkast bullpen i nuläget. Men med det sagt, vilken bullpen är det som har mest strikeouts per nio innings i hela MLB? Jo, det är såklart Cincinnati Reds. Inga bra resultat däremot, då, men strikeouts det fixar både deras rotation och bullpen i alla fall. Har vi kanske en del med att göra att de har plockat in Kylie Bodie som startar och driver Driveline, ett företag utanför MLB som jobbar med att... Utveckla pitchers skulle man kunna säga Det är många som numera åker till deras lokaler när säsongen är över då, Så att vintern spenderar de där och ja helt enkelt utvecklar nya typer av kast Och förbättra sin teknik och sånt där så att de blir bättre när nästa säsong börjar Och det har, ja, det har hjälpt en hel del pitchers att nå mer framgång Trevor Bauer var väl en av de första som hakar på den där trenden Och sen har ju många följt efter Bland annat Clayton Kershaw var där i vinteras och ja, nu har han faktiskt fått lite, lite mer hastighet på sin fastball igen. Det rör sig väl bara om någon, ja, någon staka mile per hour i snitt då, men det är ändå lite högre än vad det var förut. Så att det, det, är en, ja, det är en intressant verksamhet de har där och chefen för, den, för det företaget är ju nu i, i Reds system då, och hjälper ju dem med deras pitching så att ja Vem vet, kanske är den effekten vi ser här nu Nu har han väl bara jobbat ett drygt år där Så att det är väl kanske lite tidigt att uh, hylla honom här Men ja, vi får se om den här trenden fortsätter även i framtiden High drive, deep left field Peralta is not even gonna move As that ball is gone Tatis, second deck Home run in each of the three games of this series Home run number eight of the year Fernando Tatis Jr. get to know that name. Veckans bästa blir Fernando Tatis Jr. fyra homeruns i helgen, åtta totalt nu gör att han är delad ett i hela MLB tillsammans med Aaron Judge. Kanske en hetaste spelaren av alla just nu i MLB och han fortsätter ju vara lika bra som han var förra året. Han är ju bara spelat ungefär en halv säsong han var ju skadad en del och så men ja. han är kanske den mest underhållande spelaren i MLB just nu. Det händer ju en hel del på båda sidor om bollen när han är på planen. Hans Padres har ju gått stundtals ganska bra här inledningsvis, har väl en liten lucka upp där till Dodgers och Rockies i National League West men de hänger ju med där och ja, det har varit en hel del intressanta starter för en del spelare här i Padres. Jag ska även nämna Denilson Lament, en starting pitcher som har startat fyra matcher riktigt bra där, inte kommer så långt in i matcherna men resultaten är ju där i alla fall saknar väl kanske lite grann vara med i där att han ska komma igång men annars så ja, det är en positiv start för Paradise som lag och framförallt då för Tatiz. Oh, Hin watches one to left. That ball's deep. That ball's gone. Are you kidding me? Now, this is incredible. Det är ju inte varje dag på sistone i alla fall som Tigers kommentatorer i extas inte riktigt vet vad de ska säga i sändningen. Men det är här vi hämtar veckans sämsta och det är Pirates pitcher Derek Holland som får plocka hem den utmärkelsen den här veckan. och Jag tänkte skulle beskriva hur hans elva ja, första kast gick i den här matchen så att man kan förstå varför kommentatorerna låts som de letar i det ljudklippet. Han började med en boll, följt ut av en home run, foul ball, single strike, strike, home run, strike, strike, home run. Sen fick han en liten man visitor fick prata igenom en och annan sak. Och sen avslutade han med en home run där med sitt elfte kast. Fyra home runs på fem slagmän där. Det var en single inblandad också, som sagt. Så att de drev in fem runs där på de där elva kasten. Det är Nej, det går inte att starta en match så mycket sämre än så det är. Så att uh, veckans sämsta den har Derek Holland kämpat ihop den här veckan. Uh, avslutningsvis så um, kanske kommer ihåg att jag nämnde att Tigers, uh, de, att de ligger i toppen av ligan när det gäller homeruns. Det var inte ett skämt, uh, men du kanske förstår nu varför de ligger med där uppe i toppen efter en sån här match. Då får jag räcka här för veckans avsnitt, eh, tror jag kommer fortsätta här resten av säsongen faktiskt att eh, spela in på måndagar och se till att avsnittet kommer ut på måndag kväll och ja, det finns tillgängligt då på tisdag morgon då kanske för de som lyssnar på vägen till jobbet eller något sånt där men eh, förra året framförallt då, så kommer avsnittet ut på måndag morgon men eh, nu är det ja, alltså rent tidsmässigt, ja det är sista dagen på semestern jag har här just nu och eh, kollat lite på hur det ser ut i schemat och det jag tror nog att det kommer att bli lättare att få inspelat det här på måndagar framöver. Så att det kommer fortfarande vara ett avsnitt per vecka, det kommer inte att vara någon skillnad på. Men det får komma ut lite senare än vanligt och det innebär ju också att jag kan få med allt som händer på söndagarna också. Det, det var lite nackdelen med att det spela in under söndagsmatcherna. Det kunde ju hända ett och annat där under den ja, sista matcherna där på veckan som man inte fick med i avsnittet så att... Det är väl en liten bonus där också att kunna få med de sakerna där också så att kommer nog att bli i det här schemat ja säsongen ute är väl målet i alla fall sen får vi se hur det blir i slutspel och sånt där men ja i alla fall det får räcka här för veckans avsnitt får gärna följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram då letar upp Basis Loaded SE eller klicka på länkarna i beskrivningen här du kan även mejla till basisloadedse Du får även jättegärna betygsätta den här podcasten där du lyssnar på podcast och skriver omdömen och sånt Det hjälper andra att hitta podden. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded Ni farar så bra ute. så hörs vi nästa veckas avsnitt